0: Всем привет! С вами подкаст Beauty Завтрак» и я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос, в портфель, в который входит такие бренды, как Биодерма, Институт Эстедерм и Этапёр. И сегодня как раз мы поговорим про третий наш бренд Этапёр, который славится своим биомимитизмом, а если вы не знаете, что такое биомиметизм, я призываю вас послушать выпуск о составах, которые мы записали с нашим экспертом в области ингредиентов. И еще хотелось бы отметить, что бренд Этапюр – это бренд, который содержит максимально чистые ингредиенты, безопасные составы. Например, в международной номенклатуре ингредиентов рекомендовано к использованию 30 тысяч компонентов и только 100. 50 мы используем в этапюр максимально чистые без микропримесей, без аллергенов, которые идеально ложатся на кожу. Сегодня мы будем говорить о короле ингредиентов, о любимчике всех косметологов. О ретиноле и поможет нам в этом вопросе разобраться, вернее, в этом ингредиенте разобраться, для кого он предназначен, почему врачи его назначают, почему он является королем ингредиентов что это за молекула наш эксперт сегодня это косметический химик технолог компании мезофарм лектор курсов по косметической химии автор телеграм-канала кем крем ася зубкова ася привет здравствуйте но ну, мы с тобой уже много записали выпусков я надеюсь они потихоньку будут ä, выходить и вот один из самых долгожданных имена для меня это выпуск относительно короля всех молекул мы сегодня говорим о ретиноле. Почему эта молекула так важна среди врачей, среди косметологов и среди обывателей?
1: Да, действительно, ретинол является, наверное, самым эффективным компонентом, который только допускается для использования в косметических средствах, потому что он делает, во-первых, очень много классных вещей. И второе, ну, начнем с того, что это витамин А. И я думаю, что для многих всегда использование каких-то витаминов – это очень приятно, это очень классно, это значит, что это что-то работающее.
0: Полезное. Да,
1: что-то полезное И действительно ретинол это очень полезная молекула Скажем так Которая работает и на антиэйдж да? То есть она предотвращает старение кожи И ретинол известен Во многих-многих аспектах Когда мы говорим о коже то есть ретинол классно работает и как антиэйч компонент. То есть он работает на синтез коллагена. Он ускоряет обновление клеток. А там, где ускоряется обновление клеток, это значит, что мы ускоряем да, естественный цикл обновления наших клеток, потому что мы каждый месяц проходим этот цикл обновления, и с возрастом этот цикл он начинает замедляться, он растягивается растягивается, и это приводит к тому, что у нас накапливаются омертвевшие клетки на поверхности, и нам нужно это все ускорять. Соответственно, ретинол ⁇ это самый главный такой ускоритель. Ускоритель обновления, и также он отлично работает для людей с проблемами акне, воспалениями, то есть он действительно покрывает большую часть людей, у которых есть проблема потому что очень часто все ищут какую-то самую классную банку, которая остановит старение, да, а вторые ищут банку, которая уберет все воспаления, крещения, совершенства кожи, да. И это все делает ретинол.
0: Знаю, что форма ретинола очень нестабильна. Как вообще его получают?
1: Ретинол вообще получают синтетически. То есть, у нас вообще самый такой главный компонент кожи, который. Собственно, и отвечает за все это отшелушивание, течь и так далее. Это ретиноевая кислота. И ретиновую кислоту она используется только как фармкомпонент, то есть только фарм фармсредства могут использовать ретиновую кислоту. Косметики же мы используем более мягкие формы. Это ретиналь, это ретинол, это, например, ретинилпальметат. И в коже ретинол превращается в ретиноевую кислоту путем, значит, собственно, перехода из одной формы в другую. То есть у нас есть четкий переход формы из каждой. И цикл происходит так. Сначала у нас самое слабое – это ретинол-пальметат, потом ретинол, ретиналь и ретиновая кислота. И, собственно, производится ретинол из ретиналя С помощью гидролиза мы получаем этот ретинол. Зачем мы это делаем? Мы увеличиваем вот этот шаг перехода. То есть ретинол-экстана более активный, но она в косметике не используется. Ретиналь используется в косметике, но он такой же активный активный, как ретиновая кислота, точнее чуть-чуть менее активный. Ретинол еще чуть-чуть менее активный, и это позволяет нам исключить реакцию, потому что из-за того, что ретинол очень активный, ретиновая кислота еще более активная, она сразу же дает шелушение. У кого-то возникает ретиновый дерматит, то есть неприятная реакция. И чтобы это избежать, вот используется ретинол. Он получается синтетическим путем, можно получать его с помощью животного компонентов животного происхождения, но сейчас мы все-таки его синтезируем, потому что что это проще, и мы можем контролировать получение примесей, побочных продуктов и так далее. Но это все очень сложно, однако спрос на ретинол большой, и в принципе сейчас все больше и больше ученых смотрят в производство ретинола с помощью биосинтеза, то есть когда мы используем бактерии, чтобы нарабатывать ретинол, я думаю, в скором времени будет больше компаний, которые будут специализироваться именно на получении ретинола таким образом. Ася обратила внимание, что очень
0: многие производители ретинол сам продают в упаковке, которые либо темные, либо с очень непрозрачным толстым стеклом. И так чистологически логически осознаю, что форма ретинола, она всегда очень нестабильная и деликатная, наверное, из-за воздействия внешних факторов, солнца или воздуха, да, окислительный процесс. Правда ли это? И следующий вопрос, который вытекает из первого, когда лучше тогда наносить и использовать ретинол?
1: Да, это абсолютная правда. Ретинол нестабильная молекула, он долго... Не живет, потому что он окисляется под воздействием воздуха, под воздействием температуры окружающей среды, и важно его стабилизировать. То есть мы используем темное стекло, темную упаковку, либо вакуумные диспенсеры. Также очень важно, как мы работаем с ретинолом. Ретинол это жирорастворимый витамин. Соответственно, когда мы помещаем его в воду, он будет себя плохо вести. То есть он в воде не растворяется, и нам нужно применять какие-то хитрости. То есть, либо смешивать его с маслами, либо капсами либо сделать масляное средство, масляную сыворотку и тем самым поместить ретинол в среду, которому комфортно, потому что он маслорастворимый, он хорошо растворяется в маслах, он лучше, если он в маслах проходит через вот эти все липидные бислои, лучше проникает, и поэтому очень популярно добавлять ретинол именно в масляные средства, чтобы вся база была масляная, и тогда он, во-первых, стабилизирован, потому что у нас нет воды, нету тоже того фактора, который будет влиять на его окисление, и опять-таки мы можем обеспечить лучше его прохождение через барьер кожи, потому Потому что иначе, ну вот, если это водная сыворотка, водное средство, нам тогда нужно его инкапсулировать, либо добавлять растворитель, да, то есть либо как-то вводить, в общем, в рецептуру.
0: Я так понимаю, что ретинол — это суперактивная, действенная молекула при нанесении и использовании которой ты видишь результат. А если сделать такой супермикс, взять, использовать ретиноловую сыворотку, потом закрыть ее ретиноловым кремом или, возможно, подключить одновременно ретиноловую умывашку... Ужасное слово, но я часто его слышу. Вот это наложение слоев ретинола оно повлияет на качество кожи? Улучшит ли оно то действие и эффект, которое потребитель зачастую ждет от ретинола, либо это может вызвать нежелательное кожные явления?
1: Да, конечно, это может вызвать нежелательные кожные явление, и давайте разберемся, почему. Опять же, возвращаемся к тому, что ретинол — очень активная молекула, и большинство косметологов, дерматологов, даже когда мы начинаем с одной табанки, да, то есть одну сыворотку или крем вводить, это всегда начинается с небольших концентраций, это начинается с ввода раз в неделю, потом мы увеличиваем интервал, потому что действительно реакция очень часто мгновенная в виде шелушения, покраснения ретинолевого то есть те реакции, которые люди считают как негативные. И многие расстраиваются, потому что не сразу видят результаты ретинола, хотя реальные результаты можно увидеть от двух месяцев до полугода. То есть вот столько нужно времени ретинол. Это много, но поймите, что, во-первых, у нас клетки обновляются каждые 28 дней, и ретинол, он просто, ну то есть он не работает на поверхностных слоях. Поэтому, естественно, пока мы не дойдем от начала до конца, да, вот этот цикл не пройдем 28-дневный, по результатом вы не увидите. Это будут первоначальные какие-то совсем изменения, которые можно заметить, но вообще все таки лучше подождать. То есть два месяца — это вот тогда вы сможете уже увидеть какие-то результаты, что кожа очистилась, она более упругая, более приятная на ощупь, и это все не происходит за одну секунду. И, возвращаясь к вопросу о наслаивании средств, я бы так ни в коем случае не экспериментировала. Формула успеха для грамотного использования ретинола, чтобы не возникало каких-то побочных эффектов, это вот использовать одно средство с ретинолом и окружать себя другими средствами, которые будут восстанавливать липидный барьер, снижать вот эту излишнюю чувствительность, противовоспалительные какие-то можно компоненты туда добавить, и чтобы мы снижали шелушение кожи, потому что это очень-очень частое явление, когда у нас от ретинола кожа шелушится, и многие, наоборот, ждут. Вот я тоже люблю, ты вот используешь ретинол, и вот начало шелушиться, и ты такой, о, пошел процесс, как приятно. Но, естественно, это вызывает некоторые трудности, потому что, ну, потом макияж не нанести, кожа ну, неприятно, некрасиво выглядит, поэтому, пожалуйста, не наслаивайте средства. Лучше использовать одно активное средство пройти курс, например, да, то есть закончить это средство и использовать кремы с церамидами, фосфолипидами максимально восстанавливающие.
0: А с какими активными молекулами ретинол точно не дружит и с какими нельзя его комбинировать и сочетать? Вот мы поняли, что одновременно средства с ретинолом противопоказаны, а какие еще есть дополнительные молекулы, которые тоже не стоят вводить в эксперимент с ретинолом?
1: Если вы только начинаете вот свой уход, выстраивать рутину и так далее, я бы отказалась от кислотных пилингов. То есть я не говорю, что ретинол не дружит с кислотами. Почему? Потому что мы кислоты всегда добавляем средства, чтобы регулировать ПАЖ. И многие начинают совсем неверно трактовать информацию, что, например, у них есть банка с ретинолом, там, естественно, допустим, может быть какой-то ПАЖ-регулятор, и они, ой, боже, там лимонная кислота, все, там сейчас они начнут драться в этой банке. Но на самом деле так не происходит. да? То есть почему часто говорят, что ретинол не нужно а, смешивать с кислотами. Здесь два фактора. Первый — это PH. Кислоты лучше работают более в более кислом диапазоне. Это 3-4, например. Ретинол, для него лучше слабокислая среда, то есть это 5-6, можно даже 7 выбрать, потому что у нас нейтральный PH — это 7. 5 и 5 — это то, что для нашей кожи считается нейтральным, но PH, по факту, это слабокислый. И, соответственно, вот ретинол любит PH повыше, кислоты PH пониже. Но в одном средстве может находиться и кислота, и ретинол, просто тогда нужно с на концентрации. То есть давайте суммируем, почему не стоит использовать ретинол с кислотами. Потому что не всегда они подходят по Да, я сейчас говорю про отдельные средства, а не когда в одном средстве технологии гениально все продумали, либо инкапсулировали ретинол. То есть они это все проверили. Я говорю про разные средства. То есть, если вы наносите кислотный тоник, а потом ретинол, во-первых, активы могут сработать не лучшим образом из-за того, что они не сочетаются PPH. Во-вторых, кислоты очень активные молекулы, они тоже работают над отшелушивание. Ретинол также работает на отшелушивание, очень активная молекула. Скорее всего, вы получите шелушение Раздражение, покраснение и так далее И так далее, поэтому вот это второй важный Фактор, что вы просто сделаете Себе во вред, а не во благо Дальше я бы также выделила витамин С Просто потому, что это две Такие, опять же, активные молекулы, нестабильные Они, в принципе, тоже могут сочетаться и В одном средстве, но Если вы используете разные сыворотки, лучше Их немножко разносить по дням, например, витамин С утром, ретинол вечером, потому что Ретинол лучше всего работает, когда у нас Нету солнца, и вот третий такой компонент, который я бы назвала, точнее, не компонент, а внешний фактор, это солнце. То есть, пожалуйста, обязательно используйте SPF. SPF. Да, не забывайте про это, потому что, ну, во-первых, наша кожа более поврежденная, когда мы используем компоненты с ретинолом, да, потому что происходит активный процесс обновления, отшелушивания. И, во-вторых, может быть фоточувствительность, поэтому наша кожа более склонна, когда мы на ретиноловом каком-то уходе, более склонна к быстрой пигментации, да, каким-то таким процессам, а солнце для нас не друг. Поэтому, когда мы используем ретинол, крайне важно пользоваться солнцезащитным кремом.
0: А вообще ретинол можно круглогодично использовать с учетом того, что это ночное применение, а утром у тебя SPF, который доктор назначил, и ты хочешь вот обновление такое интенсивное на протяжении всего года. Это годится?
1: Да, это годится, но смотрите, здесь важный фактор. Если вы хотите использовать ретинол долго, то, пожалуйста, не нужно бежать за большими концентрациями. Лучше меньше, но долго, чем коротко и вот какими-то большими прямо спринтами, с там не знаю, от 0,5, там, 0,7, 1%, потому что кто-то и так вводит, и для меня, конечно, это жутко звучит. Самый такой классический курс — это курс 9-12 недель, когда вы можете спокойно попробовать ретинол, если вы только начинаете, посмотреть его эффекты. Такая рекомендация обычно даётся дерматологами, ну, то есть там понятно, что все зависит от вашей проблемы, да, с чем вы хотите работать, это акне, если это акне, это обычно лечение, оно сопровождается и другими, допустим, какими-то, это могут быть системные ретиноиды и так далее, то есть это мы сейчас не про косметику уже говорим, да, если мы говорим про обычный косметическое применение, то вот можно начинать с 9 до 12 недель, постепенно вводить, то есть начиная с одной недели, то есть раз в неделю вы используете, потом два раза в неделю, потом через день, и уже потом смотрите на состояние вашей кожи. Но круглогодично, каждый день ретинол я бы все таки не применяла. То есть лучше вот, опять же, постоянно держать его в уходе, но вот делать какие-то такие перерывы, то есть постоянство именно не в ежедневности, а постоянство именно, что вы используете этот актив, но следите обязательно за реакцией кожи.
0: Круто. Ася, спасибо тебе большое. Я вот, слушая всю эту информацию относительно ретинола, вспомнила слова Лапсанга, это экс-тибетский буддийский монах, с которым мы записывали подкасты, он уже вышел. Есть у тибетцев такое выражение «кхали-кхали», «тише-тише». Вот с ретинолом, мне кажется, это выражение идет рука об руку, и здесь очень надо деликатно и медленно водить, не спеша, с низкими концентрациями для того, чтобы не навредить, а во благо здоровья кожи. Спасибо. Да,
1: абсолютно так.
0: А подробнее о том, как работает ретинол в сыворотке бренда «Этапюр» расскажет наш эксперт компании НАОС, амбассадор брендов Биодерма Института стедермы «Этапюр», врач-дерматолог-косметолог Игорь Патрин.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Продолжаем разговор про ретинол, и я на правах эксперта бренда хотел бы вот более подробно рассказать о сыворотке, которая у нас представлена в бренде Пюр. ну и, конечно, еще обсудить больше практические нюансы применения ретинола для разных целей. Сыворотка с ретинолом пюр содержит 0,3% ретинола. Чистый ретинол — это довольно активная форма витамина А, поэтому 0,3% оказывает довольно ощутимое действие и при этом все-таки хорошо переносится. Сыворотка имеет такую мысль текстуру, потому что, как уже Ася говорила, ретинол — это жирорастворимое вещество, и для создания средства технологи создали купаж из четырех масел. На самом деле, каждый из этих масел имеет очень много ценных свойств для кожи. В составе, если посмотреть, можно также увидеть витамин Е. Он, конечно, нужен в первую очередь для стабилизации ретинола. Уже говорили в первой части сегодняшнего подкаста, что ретинол — это нестабильное соединение. И вот антиоксидантные свойства витамина Е нужны, конечно, в первую очередь для того, чтобы хранить наш главный активный ингредиент. Тем не менее, лично по моему мнению, это очень полезная добавка не только для ретинола, но и для нашей кожи, потому что витамин Е – это ключевой естественный антиоксидант для нашей кожи. Как и положено ретинолу, средство упаковано в такую непрозрачную упаковку, чтобы уберечь сыворотку от разрушительного действия Света. В контексте нашей сыворотки, конечно, ретинол мы будем рассматривать в первую очередь как антивозрастное средство. И это вполне обоснованно, потому что при использовании ретинола происходит улучшение ну, буквально всех ключевых параметров кожи. Это и однородность цвета, повышается упругость кожи, уменьшается глубина морщин. Однако, хотел бы напомнить, что все-таки показания для ретинола также может быть и акне особенно возрастное. В случае антиэйдж ретинол отлично комбинирует с витамином С, пептидом проколлагена, так как все эти ингредиенты имеют направленность действия именно на стимуляцию, даже не на стимуляцию, а на нормализацию выработки коллагена. В случае акне, вот лично, на мой взгляд, отличная комбинация может состоять с совместным использованием сыворотки с прополисом и сыворотки с салициловой кислотой. Но, учитывая высокую активность средства, нужно соблюдать определенные правила. Первое правило Выбирайте комфортную концентрацию. Мы сейчас говорим в целом, да, что в продаже существуют средства с разными концентрациями ретинола. Есть высокие концентрации, например, вот 1%, это весьма высокая концентрация, и это может привести к перенасыщению кожи витамином А и вызвать признаки ретиноидного дерматита. На мой взгляд, гораздо комфортнее для кожи, когда на нее происходит более мягкое воздействие, более такими физиологическими дозировками. Например, сыворотка Этапюр e содержит, как я уже говорил, 0,3% чистого ретинола, что в свою очередь комфортно переносится даже чувствительной кожей. Кроме того, это уже второй пункт, вы можете регулировать частоту использования и количество наносимого средства. Стандартное применение ретинола в сыворотке это пюре составляет 4 капли на всю область лица. Однако, для чувствительной кожи можно в начале курса дозировать меньшее количество. А вот если переносимость хорошая, то со временем это количество можно увеличить, то есть больше 4 капель. То есть, таким образом вы можете очень комфортно контролировать количество ретинола который попадает в вашу кожу, и таким образом будете контролировать интенсивность воздействия. Второй способ регулирования – это частота использования. В случае, если вы столкнулись с сухостью и прозовением, то, что называется ретиноидным дерматитом, просто сократите частоту использования. Ретинол будет эффективно работать, даже если вы будете использовать его всего 3 раза в неделю. И, кстати, применение его 3 раза в неделю – это очень распространенная схема применения. Наносите ретинол на сухую кожу. Это будет способствовать более равномерному нанесению. Не втирайте. То есть должны иметь легкие движения, буквально вот, чтобы его просто разнести равномерным слоем по коже. Обязательно отступайте от области вокруг глаз при нанесении и не переживайте. Ретинол впитывается в кожу и все равно окажет воздействие, в том числе и на кожу век. Используйте ретинол только вечером. Не используйте в дневном уходе. Здесь две причины. Во-первых, все-таки ретинол усиливает фоточувствительность, то есть кожа становится более чувствительной к солнцу. А во-вторых, просто он разрушается на свету и не будет оказывать нужного действия. Поэтому ретинол используем только на ночь. Во время использования курса ретинола вам может понадобиться дополнительное увлажнение кожи. Например, может добавить сыворотку с гиалуроновой кислотой или выбрать крем более питательной консистенции. Более питательной по отношению к тому, что вы использовали до курса применения ретинола. Например, в это Пюр есть кремы трех различных текстур. Это обличает выбор. То есть есть легкий такой флюид, есть средняя консистенция и более питательная. То есть вы можете выбрать то, что вам больше комфортнее подходит. То есть на этом этапе можно сделать такую ремарку, что ретинол классно сочетается с с киалуроновой кислотой, на мой взгляд, с депантенолом. Вот, в принципе, обе сыворотки также есть в линейке Tapure. Чего не стоит делать? Не стоит сочетать с кислотами ретинол в один прием. Кислоты и витамин С в своей кислой форме, лучше использовать отдельными нанесениями. То есть, например, если вы вечером нанесли ретинол, то утром, в случае хорошей переносимости, можно попробовать вот как раз использовать либо витамин С, либо салициловую кислоту, как мы уже говорили выше. Но я бы не начинал использовать это все одновременно. То есть сначала вводите ретинол, смотрите, что хорошо переносите, и дальше вот добавляйте другие активные ингредиенты. Вот такие правила. Они простые, но очень важны, если вы решили использовать ретинол. Я очень советую все-таки их придерживаться, тогда вам понравится эффект, и вы не столкнетесь с нежелательными явлениями, которые на самом деле, как правило, являются полностью обратимыми. не представляют ничего из себя страшного, в основном сводятся к ретиноидному дерматиту, который проявляется просто сухостью, покраснением и шелушением, и обычно все это исчезает когда вы увеличиваете увлажнение в уходе и просто чуть-чуть снижаете концентрацию ретинола. То есть просто используйте его чуть меньше и чуть реже. Потом можно также усиливать снова это воздействие. То есть вы должны находиться примерно вот на грани, когда уже есть легкая сухость, легкое шелушение, но не слишком, чтобы это не доставляло дискомфорта. Надеюсь, что мои комментарии были для вас полезными. До скорой встречи в новых эфирах.